0: Hallo und Willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Hallo da draußen und willkommen zurück zur neuen Folge vom Monster Fitness Podcast. In dieser Folge möchte ich einmal die am häufigsten gefragten Fragen zusammenstellen und die einfach nochmal nacheinander beantworten. Ich denke, dass da einiges dabei ist, was für ja, die meisten Hörer sehr, sehr wertvoll, sehr nützlich sein kann. In dem Zusammenhang möchte ich mich auch nochmal riesig dafür bedanken, dass ich die Fragen überhaupt ähm, erhalten habe, dass ihr euch dafür so interessiert dass ihr mir die per E-Mail zugeschickt habt und ja, ich möchte einfach nochmal sagen, dass ich die sehr, sehr gerne beantworte und wie ich vielen mitgeteilt habe, mache ich das eben am besten jetzt auf diesem Weg, damit es alle auch, damit es auch alle anderen mitbekommen. Kommen wir zur ersten Frage, die ich mir rausgesucht habe und zwar, du arbeitest viel damit, dir Dinge angenehmer zu gestalten, um die Motivation zu erhöhen, wie gehst du da vor? Zuerst einmal, ich denke, dass es immer eine Möglichkeit gibt, egal was, irgendwie zu upgraden. Das heißt, dass man es irgendwie ein bisschen spielerischer gestalten kann und irgendwie so gestalten, so ändern kann oder, ver oder <lacht> verbessern kann, dass man noch mehr, dass man mehr Spaß damit hat. Die Grundlage dafür ist, dass man immer mit, versucht mit der Einstellung ranzugehen, die Dinge spielerisch spielerisch zu sehen und als Chance anzusehen. Das heißt, es sollte immer eine Freiwilligkeit dabei sein und kein Zwang, keine Pflicht. Das ist die Grundlage dafür, wie man sich überhaupt Dinge meiner Meinung nach ähm, angenehm und motivierend gestalten kann. Sobald ich das Gefühl habe, ich muss das tun, anstatt ich will das gerne tun, höre ich auf. Ich höre wirklich sofort auf, wenn mich dieses Gefühl überkommt und mache einen Cut. Und setze mich erstmal hin und denke darüber nach, was ich da eigentlich tue und warum. Das heißt, es bringt mir einfach nichts, mich mit Dingen zu beschäftigen, bei denen ich ein pflicht Pflichtzwanggefühl habe, das ich nicht von mir aus wirklich gerne tun möchte. Das für mich keinen Sinn macht. Da gibt es da irgendwo, naja, einen Konflikt und diesen Konflikt versuche ich dann erstmal zu lösen und denke eben, und da hilft es sehr erstmal darüber nachzudenken, warum ich das tue. Manchmal komme ich dann einfach darauf, manchmal habe ich einfach vergessen, was der Sinn hinter manchen Dingen ist, warum ich das alles tue, vor allem wenn es manchmal anstrengender ist und dadurch kommt die Motivation wieder, wenn man seinen Sinn wiederentdeckt hat, wenn man wieder den Sinn darin sieht. Dann etwas sehr Praktisches ist und worauf ich, worauf ich immer achte oder immer zu achten versuche, weil es wirklich sehr, sehr viel bringt in puncto positiver Motivation ist, sich ein angenehmes Ende zu bereiten. Das hört sich jetzt erstmal an. Also, wenn man beispielsweise ein sehr hartes Training, ein sehr intensives Training durchführt, sollte man darauf achten, dass man das Ende möglichst angenehm ausklingen lässt, dass man beispielsweise nicht mit der intensivsten Übung und mit der mit dem intensivsten, mit dem schwersten Gewicht aufhört, das für einen vielleicht dann am anstrengendsten ist, sondern man es angenehm auch mit einem leichteren Gewicht, vielleicht mit einer leichteren, etwas bequemeren Übung ausklingen lässt. Denn unsere Psyche, genauer gesagt unser Gedächtnis, speichert Erfahrungen nicht als Gesamtes ab, nicht als Gesamtbild, nicht als Ganzes, das kann es einfach nicht. Sondern es speichert immer nur bei einer Erfahrung den Durchschnitt aus Höhepunkt und Ende ab. Das hat damals der ähm, Nobelpreisträger Daniel Kahnemann herausgefunden. War ein ziemlicher Durchbruch und das machen sich unter anderem viele Serien zunutze, wenn dir schon mal aufgefallen ist. Es gibt sehr häufig bei guten Serien am Ende einen richtigen Knaller. Da, spät, da fällt mir spontan sowas ein wie Game of Thrones, ja, wo man ähm, vielleicht zwischendurch kleine Längen sind, die aber überhaupt nicht in Erinnerung bleiben, weil es zwischendurch einmal einen krassen Knaller gab, einen Höhepunkt und das Ende auch wieder ähm, ja knallig ausgefallen ist, zu einem Spektakel wurde. Und so, indem man dann die ganze diese ganze Folge als Durchschnitt von diesem Höhepunkt zwischendurch und dem Spektakel am Ende abspeichert, denkt man sich, was für eine super geile Folge. Und das kann man sich auch im Alltag zunutze machen, das kann man sich beim Training zunutze machen, das kann man sich bei allen möglichen Dingen, die am normalerweise etwas anstrengender scheinen, zunutze machen. So speichert man die Dinge viel angenehmer ab, was dazu führt, dass man eine viel höhere Motivation hat, diese Dinge zu wiederholen. Dann benutze ich sehr gerne Dinge und experimentiere sehr gerne mit Dingen, die eben Dinge spielerischer gestalten. Das können zum Beispiel verschiedene Apps sein. Spontan fällt mir da eine App ein bei der man nachhalten kann, wie viel Wasser man an dem jeweiligen Tag getrunken hat. Man klickt dann immer auf diese kleine Pflanze da drauf, die dann jedes Mal, wenn man etwas getrunken hat und man diesen Klick macht, die Pflanze dann gegossen wird und wächst. Irgendwann, wenn man da genug getrunken hat und die Pflanze regelmäßig gießt, wird daraus naja, eine größere Pflanze, ein wunderschöner Baum, eine wunderschöne Blume und so weiter. Und so kann man sich auf eine spielerische Art und Weise Dinge, die sonst eher äh, langweilig sind oder vielleicht ein bisschen monotoner sind, worauf man jetzt nicht so gerne so sehr achtet, oder was man sehr gerne vergisst, wie eben beispielsweise regelmäßig Wasser zu trinken, kann man sich damit dazu mehr motivieren. Die zweite Frage ist, was wäre der allereffektivste Weg, um abzunehmen, wenn man alle Disziplin, Motivation und Willenskraft der Welt hätte? Eine tolle Frage. <lacht> da möchte ich gleich zu Beginn erstmal sagen, dass das nicht für die Realität, für unsere Realität gilt. Niemals. Also ich habe noch nie einen Menschen, nicht mal jemanden, der für, ähm, für einen Wettbewerb trainiert, auch kein professionelles Fitnessmodel erlebt, dass das so macht. Wenn wir uns jetzt aber mal das Extremste angucken, was geht, dann könnte man da als Beispiel ähm, so jemanden wie Christian Bale nehmen, der sich binnen Monaten von einem schwer übergewichtigen Menschen zu einem ähm, ja, Bodybuilder entwickelt, zu einem zu einem, zu einem, zu einem Batman-Körper. Christian Bale hat dafür natürlich Weltklasse, Personal Trainer, Ernährungsberater, äh, Mentaltrainer und so weiter wozu ihm diese Personal Trainer dann wahrscheinlich raten würden, ist, dass sie, um eine extreme Figurtransformation zu erreichen, erstmal ähm, schauen, dass sie das Kaloriendefizit maximal erhöhen. Und um das zu tun, muss erstmal geschaut werden, was ist die minimale Menge, die wir zum Funktionieren noch benötigen. Das heißt, was dann eigentlich, was dann einfach geschaut wird, ist, was sind die Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, also die Mikronährstoffe, die wir überhaupt benötigen, um weiter zu leben, Sport zu machen und so weiter? Und was sind die benötigten Makronährstoffe, die minimal nötig sind? Und das sind gar nicht so viele. Und dann wird das auf dieses Minimum runtergeschraubt und im zweiten Schritt wird dann eben geschaut, was kann man davon supplementieren? Sprich, Christian Bale wird höchstwahrscheinlich nicht jeden Tag mehrere Äpfel essen und dann noch Erdbeeren und so weiter, sondern die werden dem einfach Nahrungsergänzungsmittel geben, um dieses Kaloriendefizit noch weiter zu erhöhen. Der Körper bekommt da weiterhin seine, seine Vitamine, seine, seine Mikronährstoffe, Makronährstoffe, spart aber noch mehr Kalorien ein. Gleichzeitig werden die wahrscheinlich sehr stark darauf schauen, wie weit man das Sportpensum in die Höhe treiben kann. Das heißt, das wird auf ein Maximum getrieben. Und das Maximum, das werden wahrscheinlich zwei, mindestens zwei bis ungefähr ja, drei Stunden am Tag sein. Vielleicht an manchen Tagen auch vier Stunden, je nachdem, wie man Kraft- und Ausdauertraining und äh, Mobilisationsübungen und solche Übungen, die weniger... Belastend sind für unser Nervensystem, für unser zentrales Nervensystem, wie man das alles miteinander kombiniert, kann man da auch drei, vier Stunden pro Tag hinlegen. Und so kommt er auf ein extremes Kaloriendefizit, mit dem es da möglich ist, eine ungeheure Menge, also für uns in der normalen Realität, eine ungeheure Menge an, an Fett zu verbrennen in kürzester Zeit, während gleichzeitig auch noch Muskelmasse aufgebaut wird, weil genau die richtigen, weil immer noch eine, eine absolut effektive Ernährung. Da ist, denn das wird wahrscheinlich alles mit genauestens mit Messungen kontrolliert, mit Blutproben und so weiter, damit da wirklich nie ein Defizit herrscht und der auf dem allerbesten Weg ist. Das wäre so eine Beschreibung von dem, was am allereffektivsten ähm, möglich ist, wenn man jetzt alle Disziplin, Motivation und Willenskraft der Welt hätte. Ich würde mal schätzen, dass man damit ungefähr. Kaloriendefizit von 3.000 bis 4.000 durchschnittlich am Tag erreichen könnte. In dieser anderen Welt. Das heißt, man könnte sich wirklich dann innerhalb von ähm, Monaten von schwer übergewichtig zu Batman verwandeln. Aber wie gesagt, das empfehle ich absolut niemandem und ähm, das ist nicht unsere Realität. Die nächste Frage. Was sind deine wichtigsten Hilfsmittel zum Abnehmen? tolle Frage. Ich persönlich benutze einmal eine grobe Kalorienübersicht. Das muss nicht unbedingt eine App sein. Ich habe auch schon mal eine App benutzt, aber manchmal schreibe ich es mir auch einfach so entweder am PC auf oder einfach so am ein Blatt Papier und behalte einfach grob die Kalorien ja, im Auge. Dann das nächste Hilfsmittel, wenn man es so bezeichnen kann, ist Wasser. Denn Wasser füllt nun mal den Magen. Es gaukelt uns ein Sättigungsgefühl vor, auch wenn es nicht ewig anhält, ist es unheimlich nützlich, um eben ähm, ja Hungerphasen ohne Kalorien zu überbrücken. Dann Kaffee. Kaffee, in, ja, Kaffee ist ein Thema für sich, da habe ich auch schon, äh, wer mir schon länger zuhört, schon oft drüber geredet, denn man darf nicht, man sollte nicht zu viel davon trinken, aber wenn man es gezielt einsetzt, dann ist es ja ein sehr effektives Mittel, um einfach den Appetit zu unterdrücken und ja, als kleinen Bonus bekommt man dadurch noch Glückshormone, äh, die dabei ausgeschüttet werden, solange man es eben nicht überstrapaziert, die Nerven abstumpfen, das heißt die Wirkung immer weiter abnimmt, beziehungsweise man irgendwann nur noch die negativen Auswirkungen davon spürt. Also Kaffee, dann eine Tabelle zum Durchkreuzen für Gewohnheiten und meine Powervase. Habe ich auch schon öfter darüber gesprochen, das ist eine Vase, der ich immer... Kleine Zettel reinwerfe von besonderen Momenten, von besonderen Momenten, für die ich besonders für die ich sehr dankbar bin, auf die ich stolz bin und so weiter. Das nochmal ja, noch stark zur Motivation beiträgt, wenn man neue Gewohnheiten entwickeln möchte, wenn man einfach, naja, die Dinge tun möchte, die man eben gerne tun möchte, aber manchmal etwas anstrengend sind. Neben diesen Dingen benutze ich eigentlich jegliche Möglichkeiten, um ja, eigentlich anstrengende Dinge spielerisch zu gestalten, um es mir einfach, naja, spaßiger zu machen und um meine Motivation dafür zu erhöhen. Was mir da jetzt noch einfällt, ist einfach eine Running-App, eine Lauf-App, die einfach meine Zeit misst, bei der ich verschiedene Sachen tracken kann und ja, was dann ganz spaßig ist, da ich eben sehe, wie schnell bin ich letztes Mal gelaufen, wie weit, in welcher Zeit, es erhöht leicht die Motivation dann eben zu sehen, aha, so und so schnell bin ich dieses Mal gelaufen und kann meine Strecke nachschauen, man kann sogar Bilder speichern, Bilder von jedem Lauf, sodass man auch noch eine, ja, eine visuelle Erinnerung daran hat. Und das sind aber so kleine Dinge, die einem, äh, mit, mit denen man spielerisch an diese Sachen herangehen kann und mit denen man auf eine spielerische Art und Weise den Spaßfaktor erhöhen kann. Die nächste Frage ist, wie hoch sollte das Kaloriendefizit sein? Was empfiehlst du aus deiner eigenen Erfahrung? Eine super Frage, vielleicht eine der wichtigsten Fragen zum Abnehmen auf der ernährungstechnischen Seite. Und um da eine ganz klare Antwort zu geben, ich empfehle es generell immer höher anzusetzen. Ich glaube, gerade bei dieser Frage beißt sich das, was man so von Instagram und den ganzen Magazinen und Ratgebern hört, mit dem, was tatsächlich in der Realität funktioniert und was dir dein ähm, Personal Trainer empfehlen würde. Denn was man so, naja, von an der Oberfläche immer so hört und was sich auch schön anhört, ist, geh es langsam an, ähm, mach ein leichtes Kaloriendefizit, das ist auch alles schön, aber in der Realität sieht es so aus, dass wir ähm, alle ein, zwei Wochen Tage haben, die sich teils gar nicht vermeiden lassen, wo wir einfach viel mehr essen. Sei es, weil dein Geburtstag ansteht, eine Hochzeit, wir eine Freundin treffen, weil wir mit unserem Liebsten mal essen gehen wollen und so weiter. Das heißt, wir halten nicht die ganze Zeit dieses leichte Kaloriendefizit ein. Dann würde ich es auch eher empfehlen. Aber, da das nicht der Fall ist, Machen wir uns damit sehr leicht unser komplettes Kaloriendefizit kaputt. Und in der Praxis, in der Realität sieht das dann, wirkt sich das dann eben so aus, dass damit sehr schnell die Motivation ausgelöscht wird. Wenn jemand zwei, drei Wochen Diät gemacht hat, sich auf die Waage stellt, nichts abgenommen hat, dann wird es schwer, die Motivation noch genauso wie am Anfang aufrecht zu erhalten. Und das führt in aller Regel erfahrungsgemäß dazu, dass die Diät die neuen Gewohnheiten, der Sport und so weiter wieder beendet wird. Und genau deswegen rate ich eben immer, das Kaloriendefizit höher anzusetzen, damit man einmal diesen Puffer hat, wenn man also dann mal mehr isst, dass dann nicht direkt der ganze Fortschritt zunichte gemacht wird und man andererseits auch quasi einen Raketenstart hat und man die Anfangsmotivation, die am Anfang immer höher ist, ich habe noch, hab noch nie den Fall erlebt, wo die Motivation am Anfang geringer ist als nach drei, vier Wochen, dass man diese Motivation noch stärker ausnutzen kann für dieses höhere Kaloriendefizit, das einen dann dazu führt, dass man noch tatsächlich mehr Gewicht verliert. Vor allem am Anfang wirkt sich das nochmal mehr auf der Waage aus und man behält viel mehr von dieser Motivation und kann die viel besser ausbauen. Also empfehle ich immer da ein stärkeres Kaloriendefizit. Es sollte allerdings dennoch immer für einen selbst, für den Alltag passen und man sollte, sollte realistisch durchsetzbar sein. Also wenn, wenn ich es ganz genau empfehlen würde, dann würde ich dir das, das höchste Kaloriendefizit empfehlen, mit dem du dich wohlfühlst und das du realistisch durchführen kannst. Mindestens mittelfristig durchhalten und durchführen kannst. Die nächste Frage ist, was hältst du von Intervallfasten? Intervallfasten ist ein neuer Trend. Und ich denke, dass Intervallfasten sehr hilfreich ist, dass Intervallfasten aber nicht immer die Dinge bewirkt, mit denen es äh, geworben wird, was ja auch selten der Fall ist. Intervallfasten unterstützt, ähm, ich habe da auch schon öfter darüber gesprochen, deswegen möchte ich das jetzt eher nur kurz behandeln. Das Tolle am Intervallfasten ist nämlich, dass es unseren natürlichen Prozessen sehr schön in die Hände spielt sodass man es einfacher hat, weniger Kalorien aufzunehmen. Das bedeutet, dass Intervallfasten sehr gut mit unseren ähm, Appetit- und Sättigungshormonen Grillin und Leptin harmoniert. Das Intervallfasten dafür sorgt, dass man damit sehr schön das Breakfast ähm, hinauszögern kann, also das Brechen des Fastens, das Frühstück wird hinausgezögert, man hat es leichter, längere Zeit weniger zu essen und es ist auch nachgewiesen, dass sich unsere Psyche und unser Körper an diese Fastenphasen gewöhnen kann. Insgesamt schafft das Intervallfasten also einen sehr schönen Rahmen, um einfach besser fasten zu können, um länger fasten zu können und um damit insgesamt einfach leichter Kalorien einzusparen. Man darf allerdings nun nicht davon ausgehen, dass man damit auf irgendeine magische Art und Weise, weil da ja irgendwelche magischen Stoffwechselprozesse ablaufen, plötzlich mehr Kalorien verbrennt. Das ist nicht der Fall. Nächste Frage. Sollte man mit Sport abnehmen, wenn man keinen Sport mag? Super Frage. Das lässt sich so nicht beantworten. Kommt drauf an, wie wenig du Sport magst. Ich kann da, Ich kann wirklich nur sehr empfehlen, sich daran zu wagen, es wirklich ernsthaft auszuprobieren, verschiedene Sportarten oder Bewegungsarten einfach auch auszuprobieren. Denn es hat einfach unheimlich viele Vorteile. Und da kann ich dir einerseits aus Erfahrung sagen, aber andererseits auch ähm, auf Basis der Studienlage, die da sehr, sehr eindeutig ist, dass die Personen, die Sport treiben bzw. mit einer Sportart anfangen, oder zumindest anfangen, sich regelmäßig zu bewegen, dass bei denen eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit vorliegt, dass die auch langfristig ihr abgenommenes Gewicht halten. Und da gibt es einige starke verschiedene Gründe, die dafür sprechen. Das sind zum Beispiel unsere Glückshormone. Die möchte ich da als erstes nennen, denn die haben einfach eine ungeheure Wirkung auf darauf, wie wir uns fühlen. Unsere Glückshormone sorgen für unsere gefühlte Psyche. Das ist deren Auswirkung, also deren Auswirkung, die wir zu spüren bekommen. Wir fühlen uns dann glücklich, fröhlich, positiv, motiviert und so weiter. Wenn uns diese Glückshormone fehlen, dann haben wir es viel schwieriger, uns aufzuraffen, Dinge zu tun, anzufangen, Energie zu entwickeln, uns für irgendetwas zu überwinden und so weiter. Und diese Glückshormone werden sehr stark vom Sport ausgelöst. Und damit meine ich, nicht einfach nur direkt, sondern vor allem indirekt, wenn man langfristig regelmäßig Sport treibt, dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen, als würde man den Spiegel an Glückshormonen immer weiter erhöhen. Das heißt, du läufst dann einfach auch im Alltag ja, mit viel mehr Glückshormonen rum, obwohl du an diesem Tag vielleicht gar keinen Sport getrieben hast. Dann das Nächste. Offensichtliche, es steigert einfach die sehr stark die Motivation. Wenn du Sport getrieben hast, dann möchtest du das nicht wieder zunichte machen, indem du dir direkt danach eine Tafel Schokolade reinhaust. Wir sollten nicht vergessen, warum wir das Ganze überhaupt machen. Wir nehmen ja nicht ab, weil uns das unser Arzt gesagt hat oder weil uns irgendjemand gesagt hat, dass wir doch mal was für unsere Gesundheit tun sollten. Meiner Meinung nach nehmen wir ab, weil wir ein neues Lebensgefühl erreichen möchten. Wir möchten uns besser fühlen, wir möchten uns fitter, energievoller fühlen, wir möchten uns einfach glücklicher und zufriedener in unserem Körper und mit unserem Leben fühlen. Und dazu trägt der Sport einfach sehr, sehr stark bei. Sport, Schrägstrich Bewegung. Es muss nicht unbedingt irgendwie jetzt Fußball oder Basketball oder Rudern oder sowas sein, sondern einfach mehr Bewegung. Vor allem, wenn man das noch äh, unter der Sonne äh, verrichten kann, dann trägt das unheimlich dazu bei, dass wir uns äh, energievoller fühlen, dass wir in einen energievolleren und glücklicheren Zustand kommen und den auch immer regelmäßig beibehalten. Wir fühlen uns dadurch in unserem Körper fitter, unser Lebensgefühl wird positiver, weil wir uns fitter, ausdauernder, kräftiger und so weiter fühlen. Also nochmal um auf deine Frage zurückzukommen, sollte man mit Sport abnehmen, wenn man keinen Sport mag. Ja, probier es aus. Ich würde dir auf jeden Fall sagen, ja, mach es, tu es. Probier es so lange aus, bis du eine Bewegung gefunden hast oder eine Sportart, die dir passt. Das waren auch schon fünf Fragen. Ich möchte gerne noch eine letzte Frage beantworten, mit der ich mich in letzter Zeit etwas mehr beschäftigt habe und die ich sehr interessant finde, auch weil sie, naja, weil sie sehr im Trend liegt gerade. Und da ist die Frage, sind diese neuen Protein-Puddings und äh, dieses neue Proteineis wirklich gut zum Abnehmen? Meiner Meinung nach verhält es sich damit so ein bisschen wie mit dem Kaffee. Wenn man es übertreibt, ist es eher negativ. Wenn man es ähm, gezielt oder wenn man es, naja, wenn man es nicht zu häufig einsetzt, dann ist es positiv, wenn man es wirklich gerne mag. Es hat auf der einen Seite, also wenn man jetzt die, die Vorteile mal herausstellt, ist es sehr lecker. Also, äh, ich persönlich finde den Protein-Schokopudding und vor allem das äh, Proteineis sehr lecker. Auf der Seite der Nachteile ist es allerdings so, dass natürlich schon einiges an Chemie drin ist, denn dieser Geschmack, der muss ja irgendwo herkommen, wenn es nicht durch natürlichen Zucker passiert. Und dafür ist nun mal äh, ja, die moderne Chemie. Abteilung zuständig. Das heißt, das führt dazu, dass unser Geschmackssinn und auch unsere Geschmacksnerven etwas ähm, abstumpfen, etwas verunglimpft werden. Dann habe ich von diesen Dingern schon relativ viel gegessen. Nicht richtig viel, aber ich habe schon einiges davon ausprobiert und ich habe immer noch trotzdem Appetit auf Brokkoli, auf Möhren und so weiter. Wenn ich es, sagen wir mal, so zwei, dreimal die Woche esse, also zumindest aus meiner eigenen Erfahrung kann ich dir sagen, dass davon nicht so schnell der Geschmackssinn und die Geschmacksnerven abstumpfen und da es nun mal eine sehr schöne Alternative ist zur ähm, richtigen Schokolade, die leider nichts anderes mitbringt als Zucker und Fett und sehr leicht abhängig machen kann, ist es einfach eine viel bessere Alternative, wenn man Lust auf Süßes hat. Ich sage nicht, dass es das Non-Plus-Ultra ist und wer lieber eine Banane, einen Apfel oder Datteln und so weiter ist, kann das auch tun. Aber für all diejenigen, die kein Problem damit haben, ähm, ja, mit, der, mit der Chemie, die genutzt wurde, um das herzustellen, was sich oftmals auch viel schlimmer anhört, als es ist, dem kann ich nicht davon abraten, dem kann ich es eher nur empfehlen. Ich persönlich finde es sehr, sehr lecker ähm, und es bringt meinem Körper definitiv mehr als ähm, herkömmliche Süßigkeiten, weil dieses Eis, dieses Proteineis und dieser Proteinpudding eben noch Protein mitbringen und kalorienärmer sind. Sprich, man wird leichter gesättigt dadurch, bekommt gleichzeitig noch ähm, Proteine und nimmt weniger Kalorien auf, was nun mal genau das ist, was man fürs Abnehmen ja haben möchte. Zuletzt möchte ich aber nochmal darauf hinweisen, dass, das, dass man auf keinen Fall zu viel davon essen sollte, denn es ist, immer noch, es ist immer noch eine Süßigkeit. Ich würde es gewissermaßen als eine etwas gesündere Süßigkeit einstufen, aber nicht als etwas, was man jetzt die ganze Zeit essen sollte. Vor allem dieses Protein-Eis hat auf 100, ähm, auf 100 Gramm immer noch so, hat dieselbe Zuckermenge wie Cola. Cola hat ja eigentlich nur auf 100 Milliliter ich glaube 41 Kalorien ungefähr 10 Gramm oder 11 Gramm Zucker und Dasselbe hat das Proteineis auf 100 Gramm, 11 oder 12 Gramm Zucker und das sollte man dabei einfach im Hinterkopf behalten. Das Proteineis ist also nichts, was man jetzt die ganze Zeit essen sollte, sondern man sollte einfach im Kopf behalten, dass es immer noch viel Zucker hat, nämlich genauso viel Zucker wie Cola, dafür eben mehr Protein und es eben immer noch eine Süßigkeit ist. Aber eben, wie schon gesagt, eine bessere Süßigkeit, mehr Nährstoffen als jetzt herkömmliches Eis oder eine Tafel Schokolade. Das war die letzte Frage. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir einen wunderbaren Start in die Woche. Hab einen schönen Tag und bis nächsten Sonntag, dein Monster Coach.